0: Tak, Thomas.
1: Og det er Radio 4 morgen, hvor Martin har skrevet ind til os, Bare fordi fremmedfjendsk politik er blevet normen, gør det den ikke i orden. Unge med svage verbale evner tyrer til fysisk tilbagemæle, og det er ikke OK. Men man kan forstå, hvor det kommer fra. Og det gør den altså, fordi vi lige i nyhederne talte med Tobias Vejse, der er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, der har oplevet to tilfælde af chikane i forbindelse med skolevalget. Ja,
0: lige præcis. Katarina har også skrevet ind på den historie, når de ikke kan respektere vores demokrati, så bør det have alvorlige konsekvenser. Trist, hvis de unge bliver skræmt væk fra at ville stille op, og det kan, hurtigt, og det, kan det hurtigt ende med, skriver hun altså ind. Og det var også Tobias Weiches øh, pointe, det var jo, der skal jo gribes ind over for det her, sådan, så der ikke kommer til at være øh, fysisk chikane over for, over for de personer, der stiller op til de her skolevalg for, for ungdomspartierne i Danmark.
1: Du kan fortsætte med at skrive ind til os derude, hvis du har noget på nummer Det er 1424. Du starter din besked med R4, mellemrum din besked, og øh, vi har også fået sms'er vedrørende PFAS-stofferne.
0: Ja, det har vi nemlig. Der er en, der skriver ind her. Hvis man ved, at der er farlige stoffer i, hvorfor får de så overhovedet lov til at komme på markedet? De skal vel godkendes af Miljøstyrelsen? Finde stoffet også i alge, flise og facadebehandling?
1: Og det er jo... Øh ikke lovligt, som dag i dag, at fremstille eller markedsføre eller anvende PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS. Og de PFOS eller PFAS, som ligesom er paraplygiften, som vi taler om her på Radio 4 Morgen, det er jo fra brændskum, der er blevet brugt tidligere, og som så er sivet ned og forurener jorden og grundvandet. Præcis. Der er
0: også kommet en anden sms. Det er en, der underskriver sig S. Jeg synes, det er en katastrofe med alt det Især de mennesker, der ved alt om forureningen, men holder det hemmeligt, det er utilgiveligt, også når vi nu ved, hvor giftigt det er. Det er altså en historie, vi igen her til altså morgen er på i Radio 4 morgen, hvor Dagmar Eben østergård og Astrid Date er værter. Thomas Sand han har nyhederne. Klokken den er i næsten 8 minutter over 7. Godmorgen. Godmorgen.
1: Og kommuner får nu kritik for det svigtende tilsyn med forsvarets PFAS-forureninger. Og det sker efter, Radio 4 og Avisen Danmark i går kunne fortælle, at forsvaret på trods af flere års viden ikke har gjort noget for at bremse det giftige fluorstof i og sprede sig. Men heller ingen af de kommuner, som fører tilsyn med forureningerne, har påbudt forsvaret at rense grundvandet for PFAS-stoffer. Og det forstod fødevareproducenten af blandt andet kartofler og nabo til flyvestationen Skrydstrup, Laurits Rosenund, ikke meget af.
2: Det må være en voksen til stede, det skal tage over. Fordi jeg kan ikke forstå, at en myndighed som, som forsvaret ikke uh, er, er deres plads voksen. Og jeg kan heller ikke forstå, at de der tilsynsmyndigheder ikke uh, kan, kan gå ind og, og se, nu er, nu er nok nok.
1: Christina Videl birk Andersen, du er chef for klima- og miljø i Haderslev Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Og det er jo altså der, hvor flyvestation Skrydstrup ligger. Bør I som tilsynsmyndighed ikke sætte fod ned over for foreneren, altså forsvaret, og sige, at nu er nok nok?
3: Vi
4: er i god dialog med forsvaret, og det har vi faktisk været siden, at vi blev bekendt med, at der var de her... Øh tal som og, øh, og i den dialog, der har vi, det har vi løbet, og vi holder nøje øje med situationen derude, og øh, vurderer på, om forureningen den giver anledning til sundhedsfare for mennesker og dyr. Uden for den viden, som vi har lige nu, så øh, er det vores vurdering, at det gør det ikke.
1: Du har fortalt uh, vores kollega her på Radio 4, at I har haft et møde med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse om, at forsvaret måske Frivilligt vil rense grundvandet for PFAS-stoffer på flyvestationens Skrydstrup. Vil du være glad, hvis de gør det?
4: Det er korrekt, at vi mødes jævnligt med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Og øh, det, der glæder mig, det er, at øh, alle parter tager det her meget seriøst, og at vi er i en god dialog for at sikre de nødvendige undersøgelser forud for, at vi eventuelt får iværksat løsninger på det.
1: Og vil du være så glad for, hvis en af de løsninger var, at de frivilligt renser grundvandet for PFAS-stoffer?
4: Det er klart, at hvis det er det, som undersøgelserne de peger på, at det er rigtigt at gøre, så, så vil det helt klart være glædeligt, ja.
1: Det er jo noget, som de selv har foreslået også i et notat, altså at det her med, at, det kunne, altså at man kunne lave en frivillig rensning af grundvandet, er der så ikke... En, 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 en tydning af, at, at, det, at det er en god idé at rense grundvandet?
4: Jo, altså uanset, så er det jo ikke godt, at, at vi har de her stoffer her, det er jo også derfor, vi holder, holder nøje med, øje med dem. Så, så, så ud fra de undersøgelser og de vurderinger, vi hele tiden tager på tallene, så, så ser vi jo på, hvad der er den rigtige løsning.
1: Og nogle af de øh, vurderinger, det øh, kommer altså ja, fra, fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, der skriver i øh, 2019 i et notat, at der er målt PFAS-værdier på flyvestationerne, som ligger mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien. Og styrelsen vurderer derfor, at miljømyndighederne kan give dem, dem som øh, forurener det her, de kan give dem et påbud, fordi der er konstateret PFAS-indhold i grundvandet, der langt overskrider grænseværdien. Og til sidst kommer de med anbefaling, at fordi Forsvarsministeriet formentlig kan blive mødt med påbud eller erstatningssager, anbefales det at iværksætte frivillige oprensninger, da det giver mere fleksibilitet i forhold til iværksættelse af afværgeforanstaltningerne. Altså i forhold til at bremse den her forurening. Får I noget som helst at skulle have sagt, hvis nu at der kommer en frivillig oprensning?
4: Det er selvfølgelig noget, vi vil, igen så er det en løsning, vi, vi, vi sammen, Forsvars øh, ejendomsstyrelsen der, som vi vil se på i, i et samarbejde. Så det er også derfor, vi har drøftet det sammen.
1: Og hvordan kan det være, at, at den her information om, at der altså er mål PFAS-værdier, som ligger over grænseværdierne, at det giver anledning til at øh, lave nogle oprensninger?
4: Jeg er ikke bekendt med det notat der, men som sagt, så vurderer vi at holde nøje øje med de her tal, øh, som vi får ind. Og, øh, og der ser vi på, øh, ud fra den viden, som vi har nu, at der ikke er sundhedsfaret på mennesker og dyr.
1: I en rapport om forureningen på flyvestationen Skrydstrup fra 2019, der skriver Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, at der er en risiko for en generel forureningspåvirkning af grundvandsressourcen som er i et område med særlige drikkevandskvaliteter, burde så ikke have givet dem et påbud allerede dengang? Altså, nu har I ikke kunne måle det i drikkevandet, men når det er i grundvandsressourcen, som jo påvirker drikkevandet, burde der så ikke være kommet et påbud?
4: En risiko, ja, som de også selv skriver, og derfor så holder vi øje med, med tanden, nøje øje med tallene. Og, øh, og ser på udviklingen, men som det er, og ude fra den viden, som vi har nu, så ser vi ikke, at der er sundhedsfarer for, øh, for mennesker og for dyr
5: derude.
1: Vi har set, at den her forurening har spredt sig siden 2019. Hvor meget skal der til, før at, at det bliver alvorligt nok til, at man skal begynde en oprensning?
4: Jamen, ud fra de kriterier og den viden, vi har, så, øh, så igen, vi holder øje med, øh, med tallet på det og ser på, om det udvikler sig i en en negativ retning, og så tager vi selvfølgelig de løsninger i brug, der er nødvendige for det.
1: Miljøordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen, han mener ikke, at kommunerne og herunder også jeres kommune har løftet jeres opgave som tilsynsmyndighed. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, det er jo klart, at vi alle sammen er bragt i en en situation nu her, hvor hvor der er krav til, at vi følger udviklingen nøje derude, og det det gør vi også nu her, og følger naturligvis de retningslinjer, som vi også får undstøttet for det.
1: Det er ikke afklaret, om den her frivillige oprensning bliver til virkelighed. Hvornår ved I mere om det?
4: Jamen, vi har en løbende dialog med forsvars ejendomsstyrelse, og det uh, vil være i den dialog, hvor vi, uh, hvor vi afklarer, hvilke løsninger det eventuelt skal
1: Nu er, er den her historie kommet frem om, at der altså har været en spredning af forurenet stoffer i, uh, i jorden omkring flyvestationen Grød, Skrydstrup. Og vi har haft eksperter på det også, kalder, kalder det her uh, en skandale, at uh, der ikke er blevet gjort noget ved det. Kan du godt forstå bekymringen, der kommer, når uh, man hører det her for første gang?
4: Jeg forstår udmærket den bekymring, som, som man kan sidde med. Og derfor kan jeg også kun forsikre, at vi holder godt øje med, med tallene derude. Og som det også blev nævnt, så, så har vi ikke kunnet måle øh, overskedelser i forhold til, til drikkevandet. Så det er trygt at drikke vandet derudefra.
1: Og det vil det også blive ved med at være, selvom man ikke oprenser øh, grundvandet?
4: behovet for, at der øh, skal en opbakning til, så er det selvfølgelig det, som der bliver, øh, bliver sat i gang. Ja.
1: Christina Ved Birk Andersens chef for Klima og Miljø i Haderslev Kommune. Tak fordi du kunne være med. Ja, velkommen.
0: Og vi taler også med Miljøordføren for Dansk Folkeparti, René Christensen, senere på morgenen. Han er altså en af de politikere, som kritiserer kommunerne for at svigte deres tilsyn med Forsvarets pfas og ham taler vi med klokken i kvart i otte. I går, der spillede Danmarks kvindelandshold sig endnu tættere på en plads til VM i fodbold. Og det bliver altså til en, ja, må vi godt sige, en ret stor sejr. 8-0. Ja, det
1: må man sige. 8-0.
0: Hjemme i Viborg imod bosnien hercegovina Ret flot. Mange mennesker de havde trodset regnen og kulden, og nogle af dem det var den nystartede danske kvindelandsholdsfanklub. Og en af initiativtagerne bag den, det er dig her, Amalie Bremer. Godmorgen. Godmorgen. Du er også vært på Radio 4-programmet Missionen, der sender her på kanalen om eftermiddagen mellem kl. 15.17. Hvorfor er det her fanklub? Hvorfor har du startet sådan en?
5: Oh, jamen, det har vi jo faktisk i vores program, fordi vi, vi har en mission hver dag, hvor vi gerne vil ud og røre et eller andet i virkeligheden. Og der øh, gik det op for os, at øh, der ikke var en fanklub for kvindelandsholdet. Der var kun en for herrelandsholdet øh, i det blue regi. Og det jeg synes vi var rigtig ærgerligt, fordi øh, som jeg sagde, så vandt de også 8 år i går. Og de øh, vinder ofte meget stort og er rigtig, rigtig gode hos kvindelandshold. Og så elsker øh, både jeg og Tony godt som jeg laver programmet med fodbold rigtig meget i alle mulige afskygninger. Og også kvindefodbold. Så, så det var sådan set derfor, at vi øh, ja, så, så vi et, et hul i markedet, og så startede vi en fanklub. Det
0: er jo sådan en uh, god idé, at de nogle gange kan, kan i hvert fald opstå. Alt det, I så havde arrangeret her forud for kampen, var det jamen, en lige så stor succes, som spillet på banen var med en 8-0-sejr?
5: Ja, det synes jeg altså. Det er jo, man kan sige, fire timer i bus frem og tilbage til Viborg øh, midt i en, en efterårsferie, hvor der er mange, der er afsted. Men vi fik alligevel samlet en bus, der var med fra København. Øh, og så var der selvfølgelig en masse mennesker på stadion i Viborg i forvejen, så, så der, der var stortrum og sangen og, og det hele, så det var klasse.
1: Kampens helt store stjerne må sige at være sine Brun, den danske angriber, som scorede fem gange, hvilket er rekord for flest mål på, øh, i samme kamp på det danske kvindelandshold. Hvad, altså hvad var forventningerne og forhåbningerne for den her øh, nystartede fanklub-dag? Altså, tænkte I, at det bliver, at det bliver nemt i virkeligheden at, øh, at få en god øh, ånd omkring det?
5: Jeg ved ikke, om I tænkte det var nemt. Vi håbede, at, øh, at vi kunne få et par hundrede medlemmer eller sådan noget. Og nu, nu ramte vi så 1300 i går under kampen. Øh, så det er gået godt.
0: 1300 medlemmer i går under kampen. Altså kom de, de ind, de medlemmer, undervejs, mens, øh, mens kampen stod på?
5: Jamen, vi, vi ramte tusind medlemmer, da vi var på vej til Viborg, og så, så var DR-sporten, så sidde og nævnte vores fanklub under optakten til kampen. Så det, det hjalp sikkert også lidt, og så kom der et par hundrede mere, så nu, nu er vi omkring det 1300, og, og det, det er super fedt. Altså, det, det var ikke meningen, at det skulle være en uh, Mission-fanklub, eller en Amalie- uh, og Tony-fanklub. Vi, vi puster bare til nogle uh, glødere som Tony plejer at sige, og så, uh, og så skal der gerne komme nogle flammer, og så skal vi bare slippe fanklubben fri. Og indtil videre så deler folk uh, links, og artikler, og videoer og billeder, og fra, fra kampe og så videre så det, ja, det må sige, det, det er fedt Det virker også som det
1: rigtige tidspunkt altså det er vel nemmere at samle fans sammen når det går godt for et hold
5: Ja, det er klart det, er klart. det, det gør det lidt sjovere det hele men øhm, ja, det har det nogle gode godt for dem noget tid så, så det er også bare øh, ja, men som du siger, det er klart det, det er også nu jeg kommer øh, og bor på bussen øh, nu her, og så altså, man ikke står der på bagkant og, øh, og, og gerne vil hylde noget som har været fedt i rigtig, rigtig, rigtig lang tid
1: Ja, så man har fans det, når det lige pludselig øh, går øh, den anden vej i, øh, med succes og målene. Tak fordi du vil være med, Emelie Bremer, vært på Radio 4-programmet Missionen. Selv tak.
0: 20 minutter over syv er klokken, og du lytter til Radio 4, som altså lige har øh, rundet den nye fanklub for øh, kvindelandsholdet i fodbold. Der i går vandt
1: 8-0. Ja, ikke klubben, men øh, ja, lands- ja landsholdet vandt 8-0.
0: Ikke, ikke fanklubben. Men de var sikkert bare rigtig, rigtig glade bagefter. Manglen på chauffører i Danmark er nu så stor, at det kan være svært overhovedet at få fat i en taxa, når man skal hjem fra byen. Nogle steder i landet, der kan man endda risikere helt at få et nej, når man ringer efter et lift. Og i Vestjylland, der har manglen på taxichauffører allerede tvunget de lokale til selv og skride til handlingen, for når man ikke kan få en taxa i byen, så må man jo selv køre gæsterne hjem. Lars Pindholtz, indehaver af restaurant Sandgården i Søndervig. Godmorgen. Godmorgen. Hvor, hvordan har I oplevet manglen på taxaer i, i Søndervig?
6: Jamen, det har egentlig været en udfordring i, i et godt stykke tid. Det er ikke, altså, det er ikke noget, der er sådan, at dukket op her. Det har været et, et problem her sige, de senere år at vi har ikke kunne, vores gæster har ikke kunne komme hjem.
0: Og det var altså også allerede i sommer, øh, manglen på chauffører blev, blev mærket, og det er ikke på grund af manglende taxabevillinger, kan vi sige. Det er simpelthen bare svært at tiltrække nok chauffører i de områder, der ikke er tæt befolket. Sådan siger i hvert fald borgmesteren i Ringkøbing Skjern Kommune, Hans Østergaard.
2: Hovedudfordringen udfordringen med taxa i vores kommune, det er, at øh, altså, vi er jo en kommune med en stor geografi, øh, og der, der, simpelthen ikke, der er simpelthen ikke, ikke kun underlag til øh, på fornuftigvis at drive taxaforretninger. Vi har da ingen taxaer i kommunen, men vi, vi, har ikke, vi har ikke nok.
0: Nej, og Lars Pindholt indhæver af Restaurantsandgården i Søndervi I har jo så taget sagen i egen hånd og, og, og kører sådan set selv gæsterne hjem. Hvordan er det lige, det fungerer?
6: men altså, vi, vi er jo nødt til, øh, når, når vi har nogle gæster, som, som sidst på aftenen øh, siger, at, uh, om, om, om vi vil ringe efter en taxa. Vi, vi er så begyndt at og ligesom tage lidt på, på forhånd. Øh, når vi kan se, de kommer i taxa, så spørger vi faktisk, om de har, øh, har spurgt, om de kan hente dem igen, som de har bestilt. Og hvis de så ikke har det, jamen, så prøver vi inden rimelig hurtigt at få, uh, få rekrerede en taxa. Hvis det ikke kan så sig gøre jamen, så er vi jo nødt til at løse uh, problemet.
0: Ja, og hvad så, hvis I nu heller ikke har en chauffør klar til at køre dem hjem? Hvad, hvad så?
6: Ja, men det, det, det har nu ikke været et problem. Altså det har vi løst. Så må vi jo, så må vi jo køre. Altså så har vi jo mulighed for at køre folk uh, hjem. Vi har trods alt uh, personale, der har biler, og um, så er de villige til at gøre det.
0: Okay, så det er ikke sådan at I har ansat en udefra, kan man sige, altså en chauffør selv, men I har, I bruger det almindelige personale, servicepersonale og så videre til at køre, køre gæsterne hjem, hvis de altså ikke kan få fat i en taxa?
6: Ja, det er jo. Altså det er jo, altså ja, det er jo lidt pinligt, hvis der sidder forretningsfolk en onsdag aften, som har, øh, som ikke kender til at være ude og spise og sidder og har har holdt noget forretningsmiddag og noget, og så. Når de på en par tidspunkt siger, nu vil vi gerne hjem til hotellet øh, i, i, i give og så de, øh, siger de, at vi har ikke har nogen taxa, det, det kender de jo ikke noget til, så er vi nødt til at hjælpe dem. Det er klart, det er, vi, er jo, vi er jo sidste instans.
0: Hvad får det af betydning for jer, hvis, hvis taxaerne nu ikke sådan lige umiddelbart forløbigt vender tilbage?
6: Jamen altså, jeg kan da godt være nervøs for, at vi bliver valgt fra øh, herude som, som en mulighed. Jeg ved, jeg snakker med mine andre og mine kollegaer rundt i området, og de har samme udfordring og har samme, samme er nervøs for, at, at, at vi må, måske bliver valgt fra, Og det er jo ikke så meget om sommeren, fordi der har folk sådan rimelig med, at de kan gå hjem, og det er mere her i de, i de mørke måneder, hvor, øh, hvor vi er udfordret.
0: Lars Pindholdt, indehaver af Restaurant Sandgården i Søndervis, som man så kæmper lidt med, med mangel på chauffører. Og det betyder, at de, at de selv må, må, må køre jeres gæster hjem en gang imellem fra, fra restauranten. Er der sådan et eller andet særligt, at altså jeg tænker, er der et enkelt tilfælde, hvor det simpelthen ikke har kunnet lade sig gøre, og gæsterne de måtte blive hængende på, på restauranten?
6: Altså, vi har haft folk, som har øh, blevet en hængende, øh, hvor, hvor så, at vi, øh, vi på et tidspunkt var... Jamen, altså, der har været folk, der har måttet gå hjem øh, til, til, til særge men, men jeg vil sige, vi har faktisk løst. Jeg vil sige, vi har løst det. Vi, vi bliver selvfølgelig udfordret, hvis det er et lidt større selskab, øh, som ikke har fået, fået styr på, på deres hjemtransport. Men jeg vil sige, det er ikke... Altså, vi har løst det indtil videre. Så det har ikke været en... en et problem, det har været en udfordring.
0: Men der var alligevel øh, nogle gæster, som blev nødt til at gå hjem. Hvor langt havde de?
6: Jamen, jeg tror, de havde en tre kilometer ud til deres sommerhus, okay. øh, som, som blev nødt til at, 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 at gå hjem. Men, men, men det er klart, når, når klokken er hen ved en, ved en, ved en et-tiden, øh, så, så er det jo selvfølgelig ikke øh, lige der, man er interesseret i at øh, skal til. Men, men igen, langt hen ad vejen, så er vi nødt til at skride til handling, og så løser vi det. Det det, er sådan set det, det handler om.
1: Det er så frustrerende, når man har besluttet sig for at tage den taxi hjem, og så er den der bare ikke. Og så står man der i
6: mørket. Meget.
0: Nogle gange kan det selvfølgelig også godt være godt lige at strække benene en lille smule, hvis man har har fået en god stor middag. Det Det kan også godt noget. Men måske ikke lige klokken et om natten. Der vil man helst bare gerne hjem i seng. Lars Pindhold, tak fordi du var med. Jamen selv tak. Indehaver af restaurant Sandgården i Søndervi. Med altså på historien om, at der simpelthen mangler, mangler chauffører i en grad, så restauranterne de selv må gribe ind og øh, køre gæsterne hjem.
1: En øh, super populær serie på Netflix er blevet super upopulær blandt Netflixes ansatte. Er det Squid Game? Ej, det er det ikke. Den Nå. tror jeg alle synes, også de ansatte. Det er ellers bare den, det er virkelig, der er, er super om, populær for tiden. Det er som om, det er svært at finde nogen, der ikke synes, den er super fed. Ja, det er rigtigt. Det var øh, i onsdags, at øh, et par hundrede medarbejdere de gik i protest på gaderne i øh, Los Angeles og New York for at vise deres utilfredshed med den øh, prisvindende komiker David Chappelle. Det mm. skriver Sammenhavn. Han har nemlig lavet showet, der hedder The Closer, som er David Chapels 6. og sidste Netflix-special, hvor han slår på alt fra COVID-19-pandemien, LGBTQ-samfundet, #metoo-bevægelsen og det at blive kancelt, altså aflyst eller ignoreret. Vi kan lige høre et eksempel fra Netflix på det her show her. Ja, tak.
4: I am not saying that to say that trans women aren't women. I am just saying That those pussies that they got, you know what I mean? I'm not saying it's not pussy, but that's like beyond pussy or impossible pussy. You know what I mean? it tastes like pussy, but that's not quite what it is, is it?
1: siden øh, premieren på det her øh, show på streamingplatform, så er Chappelle og Netflix også blevet genstand for massiv kritik for komikernes kommentar om transkvinder. Ja, vi skal man lige kommer have med en, her, en forklaring på, hvad det er, hvor, han siger klippet her. Ja, hvor han netop øh, taler om, at deres øh, äh, nedre dele. Nedre dele, at øh, det er ikke øh, sådan siger, det er ikke helt det samme. Øh, at det er beyond. Altså, det er noget, øh, noget andet og vildere eller større end, end det normale. Altså det er, han siger, at det er bare ikke det samme at gøre ligesom øh, grin med det. Og det kan man jo øh, synes er sjovt eller ej. Øh, I hvert fald har det givet en masse kritik, men det har altså ikke fået Netflix til at pille showet ned. Og det er også et øh, utroligt populært show blandt øh, Netflixes amerikanske brugere. Ja. De seneste uger, der har det ligget som det tredje eller fjerde mest sete tv på øh, Netflix i USA. Ja, okay. Men øh, under demonstrationen for Netflix' øh, Los Angeles, der, ja, der stødte de fremødte også sammen med nogle enkelte chapelle-fans, der havde skilte, hvor der stod, jokes er sjove, og vi kan godt lide Dave. Og øh, i en offentlig udmelding fra medarbejderne i forbindelse med demonstrationen, der siger de også, at det ikke er fordi, de decideret kræver showet fjernet, men de har nogle andre krav til Netflix i forbindelse med det her show. Blandt andet, at de vil have firmaet investere i indhold og ansættelsesforhold og sikkerhed på en måde, så de undgår i fremtiden at lægge platform til transfobi og øh, hadetale. Okay, så de vil bare. Det her det må godt blive liggende, men. I fremtiden, så skal der
0: ikke være øh, transfobi og tale.
1: Nope. Og øh, de skal ligesom også tage ansvar for den skade, de har påført. Altså, der er en masse øh, også an, transkønne øh, ansatte. Og i øh, øvrigt, altså ansatte, der er blevet øh, altså, berørt af det her. Og det skal de ligesom også tage ansvar for.
0: Det er sjovt, man ikke bare kræver, at det bliver fjernet. Altså, hvis man mener det, så mener man det vel. Så vil man også gerne have det væk nu og her, skulle man tænke.
1: Ja. Men øh, de, siger altså, øh, de siger altså, at øh, i stedet så skal man bruge en masse penge på nogle initiativer til ligesom at støtte op om, mm. om, øh, om de her mennesker. Ikke? Æh, de siger også, at vi er ansatte, men vi er også brugere. Og vi tror på, at firmaet kan og skal gøre det bedre på missionen for at underholde verdenen, og at vejen frem bliver nødt til at inkludere mere diversificerede stemmer for at undgå at gøre mere skade. Men det bliver altså liggende, men øh, deres øh, chef, Ted Sarandos, han anerkender medarbejdernes frustration. Han siger, at jeg skulle have lagt ud med at udtrykke med menneskelighed i mine mails, Altså der, hvor han siger, at det bliver liggende. Jeg skulle anerkende det faktum, at en gruppe af vores medarbejdere er meget såret.
0: Her med altså sidste nyt fra Netflix. Ikke om Squid Game i den her omgang, det er jo næsten forfriskende.
1: Ja, et andet populære Det er jo så også i USA, og det skal også sige, at der er jo de også vant til noget andet i amerikansk tv. Altså at hjemme er vi jo meget vant til virkelig en hård humor, men der, der bliver tingene bippet ud, hvis man siger noget, som er for hårdt eller brug bandeord, ikke? her der bipper vi ingenting ud, heller ikke nyhederne. Der kommer her klokken er halv otte.
3: Studerende på kandidatuddannelser skal i fremtiden have lån i stedet for SU, det mener tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ifølge børsen. Det kan være rentefrit lån, og så kan man bruge de penge, man sparer på at udbetale SU til at løfte kvaliteten af uddannelse andre steder i uddannelsessystemer, herunder i forhold til at uddanne flere faglærte, siger direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen. Finansministeriet oplyser i et svar til børsen, at en omlægning af SU til lån på kandidatuddannelserne vil give et samlet proveny på 2,3 milliarder Kroner. Samtidig vil det øge arbejdsudbuddet med 2.700 personer. Fagforeningerne Fora 3 og for Dansk Metal er ikke afvisende over for at diskutere forslaget. Hos Studerende mener formand Rasmus Pilegaard dog ikke, at det er en god idé, fordi det ifølge ham vil få færre til at vælge at gennemføre en kandidatuddannelse.
7: Ligesom vi oplever, at der mangler arbejdskraft øh, i form af faglærte, så mangler der også højtspillet og sættere i blandt andet samfundsvidenskabelige øh, akademikere.
3: De kan måske virke lidt gammeldags her i 2021, hvor meget information ellers kommer fra en skærm. De belaster miljøet, og nogen vil mene, at de heller ikke pynter i gadebilledet. Alligevel bliver der igen kamp om lygtepælene, når der fra i morgen kl. 12 må hænges valgplakater op i forbindelse med kommunalvalget. Der vil blandt andet, blandt andet, andre Sonja Marie Jensen, Socialdemokratiets spidskandidat i Nyborg, stå klar med frivillige hjælpere. Forinden ligger et stort arbejde med at lægge en strategi for, hvor og hvordan plakaterne skal op, og det kan godt være hektisk, når det går løs for hun. Hun kunne dog ikke forestille sig at undvære plakaterne.
5: Jeg synes, at
4: valgplakaterne er med til at skabe en rigtig, rigtig god stemning op til kommunalvalg og alle andre valg. Jeg synes, det er med til at minde folk om, at der er valg, og derfor synes jeg faktisk, at valgplakater er rigtig, rigtig gode at have med ind i valgkampen.
3: Det er dog ikke alle, der er enige. For eksempel har der været stillet forslag om at droppe dem i Haderslev, Faxe, Høje og København. Men ingen af stederne har kommunalpolitikerne kunne blive enige om en fælles hensigtserklæring om en valgkamp uden plakater. Og det er også en dårlig idé, hvis man gerne vil have stemmer. Ifølge lektor Karina Kosiara Pedersen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet virker valgplakaterne nemlig.
4: Tidligere studier har vist, at der er en positiv sammenhæng mellem det at opstille, kan, øh, opsætte valgplakater og, og så ens personlig øh, stemme til, ved, ved kommunalvalg. Ved, ved sidste kommunalvalg var det sådan, at i øh, små kommuner der betyder valgplakater ikke noget, men jo større kommunen er, jo mere betyder valgplakaterne.
3: I nogle små kommuner har man faktisk også allerede droppet valgplakaterne. Det gælder for eksempel Faneø og Læsø. Det var Hollywood-stjernen Alec Baldwin, der affyrede en rekvisitpistol under en filmindspilning i går, hvor en kvinde blev dræbt og en mand blev såret. Det bekræfter sheriffkontoret i Santa Fe, der er hovedstad i den amerikanske delstat New Mexico, det skriver det amerikanske medie TMZ. To mennesker blev skudt under indspilningen af en scene i westernfilmen Rust, siger sheriffen i Santa Fe i en udtalelse ifølge AFP. Et skud over for en 42-årig kvinde er død af sine kvæstelser. Den afdøde kvinde blev bragt til University of New Mexico, Mens det andet skudoffer, en 42-årig mand, blev kørt til et andet hospital med ambulance. Der er ikke rejst nogen sigtelser i forbindelse med sagen. Ifølge sheriffkontoret involverede hændelsen en pistol, der blev brugt som rekvisit i filmen, der skal forestille at foregå i det 19. århundrede. Fortsat blæsende frisk vind til køling omkring vest ved kysterne, stedvis hård kuling med kraftige vindstød, der lokalt ved vestkysten og på Bornholm kan nå stormstyrke. Der kommer en del byer, især i morgen- og formiddagstimerne, som kan være med både hav og torden. Indimellem vil der perioder med nogen sol, især efter middag. Temperaturer op mellem 7 og 10 grader.
0: Godmorgen. 26 minutter i otte. Og dejligt, du har tændt. Du har tændt fra Radio 4 morgen, hvor jeg sidder Dagmar den østergård, og jeg er her sammen med Astrid Date. Thomas Sand, han har nyhederne her til morgen. Og
1: vi er også lidt sammen med dig derude, der ja. jo skriver ind til os på 1424, og det må I gerne fortsat blive ved med at gøre. Det er frem med telefonen på vis og så skriv R4 mellemrum. Din besked, hvis du har input til det, vi taler om. I et nyt forslag fra Arbejderbevægelsens
0: Erhvervsråd, der lyder det, at man bør fjerne SU'en fra kandidatuddannelserne. I stedet så bør man udstede et rentefrit lån til de kandida- kandidatstuderende, øh, til de kandidatstuderende og, og de her penge, som man så sparer ved at fjerne SU'en, dem kan man bruge på at højne kvaliteten af andre uddannelser. Det kan for eksempel være uddannelserne for de faglærte, skriver børsen. Men forslaget her, det møder altså kritik blandt GIF-studerende. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Rasmus Pilegaard Petersen. Godmorgen. Formand i GIF-studerende, som altså retter ja, i hvert fald ikke er helt med på den her idé, der bliver, der bliver fremlagt fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hvorfor er det, I stiller kritisk over for det her forslag?
7: Ja, vi synes, det er ærgerligt på den måde at stille øh, faglærte op mod akademikere. Altså, vi anerkender til fulde, at der kommer til at være mangel på, på faglært arbejdskraft, men den mangel på arbejdskraft, vi ser ind i fremtiden, det kommer til at være på rigtig mange områder. For eksempel var der også en analyse for nylig, der viste, at vi kommer til at mangle 16.000 øh, øh, akademiske øh, kandidater, eller samfundsvidenskabelige kandidater i, i 2030, så det er alle områder, der kommer ind i, at vi mangler arbejdskraft.
0: Så du føler, at at akademikerne bliver forfordelt i forhold til til de faglærte i det her her forslag?
7: Jeg synes i hvert fald, at man overser, at det her er et et generelt problem i i samfundet, og så undrer det mig også meget, at det det her forslag kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som jeg traditionelt set har en opfald sag i, gerne vil sikre lige muligheder gennem gennem livet, og der kan vi se i vores undersøgelser i hvert fald, at det her vil have en markant social slagside, Øh, hvis man gør SU'en øh, lønbaseret.
0: Og hvad er det for en slagside? Vil du ikke prøve at sætte på på den?
7: Jamen, vi har lavet nogle undersøgelser, og vi har også lavet nogle undersøgelser sammen med Ingeniørforeningen og sammen med, med Dansk Magisterforening, øh, som viser, at, øh, at der er mange, der vil øh, overveje at droppe kandidaten, hvis øh, SU'en var lønbaseret, øh, og simpelthen afslutte med, med en bachelor. Det skaber jo en ulighed og, ulighed, og der kan vi se, at det er 25 procent, der er det, hvis de kommer fra et hjem hvor der er en akademisk tradition, mens at det fra ugefaglært af hele 45 procent.
0: Finansministeriet de oplyser til børsen, at det forslaget her det vil skabe et samlet proveni på 2,3 milliarder kroner. Og samtidig så vil det også øge arbejdsbuddet og lige booste med 2.700 personer, skriver børsen. Altså, hvis man nu finansierer kandidatuddannelserne med et lån i stedet for SU, så kan man frigive 2,3 milliarder kroner til andre uddannelser. Hvorfor er det ikke en god idé?
7: Vi mener bestemt, at det er en rigtig god idé at investere i uddannelse. Vi ser bare ikke, at SU er en modsætning til uddannelse. Vi ser i stedet, at SU er en forudsætning for, at man rent faktisk kan bruge tid på sin uddannelse og ikke skal have et fuldtidsjob ved siden af. Vi ved i forvejen, at der er rigtig mange studerende, der arbejder for at få økonomien til at hænge sammen. Og med et forslag om at omlægge SU'en til at være lånebaseret, kan man kun frygte, at de kommer til at arbejde mere, end hvad godt er, og dermed bliver stresset eller at de her lån gør, at man er forgældet langt ind i sit, uh, sit arbejdsliv. Vi kan se, at SU-gælden er eksploderet i seneste år, og det er en vej, jeg er meget nødig ved ned af, og jeg tror så vil have nogle meget alvorlige konsekvenser, hvis det er, at, uh, at uh, studerende kommer ud på arbejdsmarkedet efterfølgende og har en meget stor, stor gæld, så tror jeg, at vi ser nogle helt andre uh, konsekvenser end et lille...
0: Men du snakker også om, at der vil komme mangel på højt kandidater i, i fremtiden her. Så, altså, så på den måde kommer de akademiske studerende jo ud til et arbejdsmarked, der skriger på dem, og så betaler lånet sig vel hurtigt tilbage, altså det her SU-lån. Akademikere har haft trods alt en, en højere grundløn end, end en faglært, for eksempel.
7: På mange områder, øh, ja, så har de en, en højere gru- øh, grundløn, men vi, vi kan også se det her med, med SU-gælden er eksploderet, at der ikke bliver betalt af. Vi kan også se den misligeholdte øh, SU-gæld, den, den har været, været stigende, så det er ikke det billede, vi i hvert fald, øh, i hvert fald ser.
0: Fagforeningerne FOA, 3F og Dansk Metal, de er alle sammen ret åbne for at diskutere det her forslag, og når det her forslag umiddelbart bliver mødt med velvilje fra de store fagforeninger, kunne du så ikke være åben for at gå ind i en debat om at omlægge en del af SU'en som et lån eller tillitlån?
7: Vi går meget gerne i en debat om, hvordan vi indrejer vores uddannelsessystem. Vi synes bare, at SU'en er en meget central pille, som, uh, grundpille, som sikrer lige muligheder gennem hele uddannelsessystemet. Og når vi kan se, at der er, er en social slagside, så synes jeg, at det vil være, være underligt at få ø- ø- den, uh, den slagside ved, så med argumenter, om, men så vil mindst andre steder. Der må vi se, hvad vi ellers har af værktøjer.
0: Men SU'en er jo trods alt en, en ret stor udgift og en ret stor post, så derfor så giver det jo også mening at skrue her på, fordi det kan netop frigive jamen, 2,3 milliarder kroner.
7: Det, det synes jeg netop ikke, fordi det, jeg ser det som samfundsinvestering, at vi også sikrer, at dem, der starter på vores øh, uddannelser, de rent faktisk øh, gennemfører.
0: Rasmus Pilegaard Petersen, tak fordi du var med. Selv tak. Det var altså formanden for EGIF Studerende, som øh, ikke er helt glad for et forslag fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det altså siger, at man bør fjerne SU'en fra kandidatuddannelserne, og så i stedet for lave lån på kandidatuddannelserne, så man altså låner pengene til at komme igennem studierne.
1: Og klokken den er blevet 20 minutter i 8 her på Radio 4 Morgen, som i dag er med Dagmar Eben Østergård og Astrid Date. Og øh, vi fik øh, sammen med resten af landet i går indblik i øh, de politiske kulisser hos nogle af embedsværkets top embedsmænd i dagene efter, at regeringen havde meddelt, at alle mink skulle aflives. Herunder, at man i statsministeriet ønskede, at Fødevareminister Mogens Jensen tog ansvaret for, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink i Danmark sidste år. Og det skete med sms'er.
0: Fem dage efter beslutningen om at aflive minkene blev annonceret, og en dag efter det kom frem, der manglede hjemmel til at aflive minkene, det vil sige den 9. november sidste år, der sender Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen en række sms'er til departementschefen i det daværende Miljø- og Fødevareministerium. Og den departementschef hedder altså Henrik Stusgaard. Og klokken, den er i 1956, den 9. november sidste år.
1: Hvornår kommunikerer I og lægger jeg ned og ruller jer, som vi ventede, spørger Barbara Bertelsen i en sms med en smiley, der blinker. Jeres ministers eneste chance for at vinde denne er midlertid at tage den op rigtigt, og helhjertet på sig, skriver hun kort efter. En hver rest af hidtidige, transparente forsøg på at kaste den videre på andre, herunder regeringen bredt og dermed statsministeren, kommer jo til at ramme ham selv endnu hårdere. Og siden anklager hun Miljø- og Fødevareministeriet for ikke at tage sin del af ansvaret. Hun skriver, I har gemt jer i regeringen og ikke erkendt egne fejl i processen. Meget lidt overbevisende, det her, skriver hun.
0: Ja, og i sms'er over hele aftenen den 9. november, der giver Barbara Bertelsen altså udtryk for, at Fødevareministeren, i hvert fald den daværende Fødevareminister, jo Mons Jensen, i højere grad burde tage ansvaret for beslutningen om aflivmængdene og også den manglende lovhjemmel. Mogens Jensens' udmeldinger i løbet af aftenen tilfredsstiller altså i hvert fald tydeligvis ikke Barbara Bertelsen ifølge de her sms'er. Og udmeldingen fra Mogens Jensen, det var, at man altså ikke kunne afvente et lovgrundlag for, for beslutningen om at
1: Efter de første sms'er til Miljø- og Fødevareministeriets Departementschef vender Barbara Bertelsen og et par nøglemedarbejdere i statsministeriet de taler om, hvordan sagen skal håndteres. Her der skriver Barbara Bertelsen senere på aftenen, at øvelsen bliver at holde Måns Jensen i udstrakt arm. Hun skriver også, at lige nu har han skubbet hende foran sig. Nu må hun skubbe ham tilbage, hvor han hører til, som ansvarlig for sit område og sin egne og sit systems dispositioner.
0: Ja, og klokken 23.21, der skriver Barbara Bertelsen, igen til Henrik Stusgaard. Det er altså sådan en løbende sms-udveksling mellem Barbara Bertelsen og Henrik Stusgaard hen over den her aften. Klokken 23.21, der skriver Bertelsen igen til ham. <tryk> Vil du ringe med det samme? Haster. Og ikke ret lang tid efter, kommer der en til. <tryk> det er meget skidt det her. Ægte tillidsbrud. Efter endnu en anmodning om, at Miljø- og Fødevareministeriet tog ansvaret på sig, så slutter statsministeriets departementschef sms-udviklingen med udvekslingen med Henrik Studsgaard med følgende. Forfængelighed er en dødsynd", skriver hun med en smiley, der så godt nok blinker. så godt.
1: Og Henrik Studsgaard svarer i lige måde, og tak for hjælpen. Og det var altså det udpluk af de sms'er, der foregik mellem Statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen og departementchefen i det derværende Miljø- og Fødevareministerium, Henrik Studsgård.
0: Ja, og Mogens Jensen kan man sige endte mere med at tage ansvaret på sig, sådan som Statsministeriet og departementchef Barbara Bertelsen gerne ville. Han trækker jo i hvert fald som, øh, som fødevareminister den 18. november sidste år, altså ni dages tid efter den her sms-udveksling, den har er, den er fundet sted. Og der kommer jo helt sikkert mere frem fra den her minkommission, kommission der altså er undervejs og i gang, fordi den fortsætter altså helt ind i, øh, i december måned. Og slutter selvfølgelig med, at øh, Mette Frederiksen, statsministeren, hun skal i vidnestolen.
1: Og her i første omgang kunne det jo lyde, som om, hun Jensen har trukket sig lidt mod sin egen vilje.
0: Kommunerne de får kritik for øh, svigtende tilsyn, med forsvarets PFAS-forureninger. Og det sker altså efter Radio 4 og Avisen Danmark i går kunne fortælle, at forsvaret på trods af flere års viden, intet har gjort for at bremse det giftige fluorstof
1: i at sprede sig. Men heller ingen af de kommuner, som førte tilsyn med forureningerne, har påbudt forsvaret at rense grundvandet for PFAS-stoffer. Og det forstod fødevareproducent af andet kartofler og nabo til flyvestationen Skrydstrup, Laurits Rosenund, ikke meget af.
2: Det må være en voksen til det, det skal tage over. Fordi jeg kan ikke forstå, at en myndighed som, som forsvaret ikke øh, er, er deres plads voksen. Og jeg kan heller ikke forstå, at de der tilsynsmyndigheder ikke øh, kan, kan gå ind og, og se, nu er, er nok nok.
1: Og det forstår du heller ikke, René Kristensen, Miljorefører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Du mener ikke, at kommunerne har løftet deres opgave som tilsynsmyndighed. Hvorfor ikke?
8: Jamen, det er jo tydeligt. Når man får en oplysning helt tilbage i 2016, og så man faktisk ikke foretager sig noget, før vi når til 2021, så man ikke løftet opgaven. Når man så tænker på, hvad det er for et stof, vi taler om her, PFOS, nu er det også meget fremmedtiden tidligt nu, men det er jo faktisk sådan, at de her fluorstoffer, dem kender vi jo godt, og vi kender også farligheden af dem. Og det er jo faktisk nogle stoffer, som... Krop sit planter, dyr kan spise dem, det kan overføres til mennesker, og mennesker kan faktisk også overføre det til hinanden. Vi kender den her sag fra Korsør, hvor en mor jo har givet det til sit ufødte barn. Så det her det er et stof, vi skal være så påpasselige overfor, så jeg er faktisk ret rystet over, at to offentlige instanser ikke har kunnet finde ud af det.
1: Men har du ikke tillid til, at de jo har målt på stofferne i drikkevandet siden 2016 og ikke har fundet anledning til at give påbud?
8: Jo, men det er jo sådan en undskyld, jeg siger det, historie hvis, hvis det er sådan, man, man fører sit tilsyn. Altså, at øh, man først vil gøre noget ved det, når ulykken er sket. Altså, det er kommet drikkevandet. Det her det handler om at stands ulykken. Desværre er der blevet brugt det her PFOS, blandt andet brugt på brandpladser og andre steder. Og det har været fuldt lovligt, at man brugte det. Når vi fundet ud af, det er et meget, meget farligt stof, øh, som faktisk ikke rigtig forsvinder. Og derfor handler det jo om, at enten så skal man indnemme det, så det ikke øh, kommer længere ud. Ellers så skal man simpelthen rense det op. Altså sidde og vente på, at det kommer over strikkevand, Jamen, det lyder jo fuldstændig tåbeligt.
1: Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse de skriver i 2019 i et notat, at der er målt PFAS-værdier på flyvestationerne, som ligger mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien. Og styrelsen vurderer derfor, at miljømyndighederne kan give dem et påbud til at rense op, fordi der er konstateret PFAS-indhold i grundvandet, der altså langt overskrider grænseværdien. Når Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse kommer med, med det her notat og vurdering, er det så ikke i lige så høj grad forsvaret, der selv skulle have taget hansken op, øh, René Christensen?
8: Jo, derfor bliver vi også nødt til. Altså For det første så er det her to øh, offentlige institutioner. Det er begge dele af skattefinansieret. Altså ligegyldigt, hvem der giver hvem et påbud, så bliver det jo dig og mig og borgerne, der kommer til at betale for det. Forsvaret er skattefinansieret, det er kommunerne også. Øh, så det er det bliver skatteborgerne, der kommer til at betale for at rydde op. At man så ikke går i gang med at op eller inddæmme problemet, det er jo sådan set det, der er det værste. Og derfor vil jeg også gå til Miljøministeren og så sige, hvordan sikrer vi os, at det ikke kommer til at ske igen? Fordi desværre er det jo ikke kun på de her flyvepladser. Vi har rigtig mange brandøvningspladser rundt i Danmark. Vi har andre steder, hvor der har været brugt de her for, Så jeg tror sådan set, at den her katastrofe her, den er langt, langt større, end der er nogen af os, der, der sådan fornemmer. Og derfor så skal vi have et set op, hvor, hvor kommunerne øh, gør de her ting. Hvor selvfølgelig også, hvis de er offentlige virksomheder, selvfølgelig også har det påtager sig det ansvar. Men det kan jo også være en privat virksomhed.
1: Og det, der er blevet gjort øh, siden, det er, at Haderslev og Viborg Kommune siger, at de har haft et godt samarbejde med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, og at de det ikke har vurderet, at der har været behov for udstedet påbud til at rense PFAS-forureningen op fra grundvandet, på baggrund af de undersøgelser, der altså er blevet lavet. Hvorfor er det ikke godt nok?
8: Ja, man skal i hvert fald bare passe på, fordi mange af de her pladser og andre steder, de har jo også været klokkeret, og så betyder det jo faktisk sådan, at når det så regner, så sker der en udvaskning af det her PFOS. Det kommer så ud i vores rensningsanlæg, og hvad er det egentlig, man gør med det slam, der ligger i vores rensningsanlæg? Ja, det spreder man ud på markerne, hvor der bliver lavet fødevare. Det her her, det er meget stort, og derfor er det utrolig vigtigt, at myndighederne i de her tilfælde, at så kommunerne påtager sig det ansvar. Det er selvfølgelig også vigtigt, at når vi har forsvar, at de også påtager sig det ansvar. Men det er også vigtigt, hvis man har en faldstation, som er en privat virksomhed, som er en brandøgningsplads. At så myndighederne er særlig opmærksomme på det. Og det skal sådan en virksomhed selvfølgelig også være. Så det her, det er, det er rystende, at et stof, som er så farligt og hormonforstyrrende, man skal huske, når det er et hormonforstyrrende stof, så betyder det faktisk, hvis man eksempelvis er mor og indtager det her stof, og man hører et drengebarn jamen så kan det være, at det er, at jeg har mistet forplantningshævnen til skære allerede, når man er inde i sin mors mave. Så det her er et utroligt farligt stof, og derfor så bliver vi nødt til at stramme op på, på kommunerne, for at de kan løfte den her opgave, for der har de ikke løftet godt nok.
1: Og vi talte her lidt tidligere den her time med en af kommunerne, Haderslev Kommune, med Christina Vedel Birk Andersen, der er chef for Klima- og miljø. På, ja, i Haderslev, hvor flyvestationen Skrydstrup ligger, og hun fortalte, at de i Haderslev Kommune følger de retningslinjer, de er blevet givet.
4: Det er jo klart, at vi alle sammen er bag i en situation nu her, hvor, vi, hvor der er krav til, at vi følger udviklingen nøje derude, og det, det gør vi også nu her og følger naturligvis de retningslinjer, som vi også får umstået for det.
1: Hvis kommunerne, som kan Gavedel-Birk Andersen her fortæller, allerede følger retningslinjerne, er det så ikke selve retningslinjerne, den er gal med, og ikke kommunernes arbejde, René Christensen?
8: Jeg tror, det er en kombination af begge dele. Der er ingen tvivl om, at retningslinjerne skal være meget skrappere, der skal se i gang med nogle større tiltag, når man opdager de her forureninger. Men altså, vi har jo bare set det på andre områder. Vi har set det med overløb fra, fra kloakker og andet, hvor det også er kommunerne, der er en myndighed, hvor man har givet sit eget retningsanlæg, måske en tilladelse til 8 eller lige overløb. Der er et tilfælde, hvor der har været over 60 overløb under kommunerne har gjort noget ved det. Så der har været en udfordring, efter at det her i 2006 år gik det er jo til kommunerne, da man lukkede amterne. Og det bliver vi simpelthen nødt til at stramme op på. Og det er på Christiansborg, vi skal gøre det. Og så skal vi altså tage en ret store bogstaver for kommunerne. Fordi de her stoffer det er jo stoffer, der ikke bliver nedbrudt, så når de først er kommet ud i naturen, så er de næsten ikke til at få op igen. Og derfor kan vi ikke bare stå og kigge på det. Hvis man har en viden fra 2016, så skal man ikke først gøre noget ved det fem år efter.
1: Hvis vi lige hopper til en af de andre af de tre kommuner, der altså får kritik, så i Aalborg Kommune, der har forvaltningen ikke modtaget rapporter om PFAS-forureningerne på flyvestationen Aalborg siden 2017. De har altså ikke haft viden om det. De fik dem først fra forsvaret, da de bad om dem her i 2021 vi har forsøgt at få en kommentar fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, men det har så ikke kunnet lade sig gøre inden vores deadline her. Men kan man godt klandre Aalborg Kommune for det?
8: Det kan man jo sådan set godt, fordi Aalborg Kommune er jo tilsynsmyndighed. Og hvis man ikke får det, man spørger efter, så spørger man jo igen. Og hvis man så stadig ikke får det, jamen så giver man jo et påbud. Fordi det er jo den altså, mulighed, man har. Det er jo ikke sådan i dag, at hvis man bare lader være med at fremsende noget, så, så skal det nok gå. Så tror jeg, der er mange, der vil gøre det. Altså hvis man ikke betaler sin skat så kan man jo når der så kommer et, et indbetalingskort for skat, der siger, nu har du altså ikke betalt, nu skal du gøre det. Jamen, det lader jeg bare være med. Så er det ikke sådan, at så der ikke sker noget. Nej, så skal man selvfølgelig presse på. Men det er jo så pinligt, at to offentlige institutioner ikke kan finde noget at tale med hinanden, særligt når vi taler om forureningen i naturen. Så der er ingen tvivl om, at forsvaret har jo også en aktie i det her, når vi kigger på den konkrete sag. Ingen tvivl om det.
1: Ja, så det er en kritik af både forsvaret og kommunerne, du kommer med. Hvis kommunerne ikke løfter deres ansvar som tilsynsmyndighed, hvor skal den opgave så placeres fremover?
8: Jeg tror desværre ikke, det hjælper at placere den et andet sted. Jeg tror, fordi at vi har jo det set op, vi har, vi har de medarbejdere, vi har dem, som har kompetencen her. Det, jeg tror, der er meget vigtigt, det er, at vi får Miljøministeren på banen, så vi får et set op, der gør, at der bliver sat hurtigt i, Og man ikke får den der i vindelig diskussion omkring økonomi, fordi hvem skal nu betale? Er det nu forsvarets der skal betale, eller er det en kommunesøjl, eller hvad er det for en søjl, der skal betale? Særligt med de, de her offentlige pladser, så er der jo kun én til at betale, og det er jo skattekassen. Og derfor er det vigtigste her, det er altså miljøet. Altså bruge flere år på at slås om, hvem der skal betale, når det er den samme betaler alligevel, det synes jeg simpelthen er pinligt. Så kan der være nogle sager, hvor det er offentlige institutioner, eller offentlige myndigheder, der kommer ud og ser det, det kan være en privat virksomhed, der kan selvfølgelig være noget af det, at hvem er det, der i sin tid har forurenet osv. osv. Men altså, det her kommunalforstyrrende stoffer, dem skal vi have respekt for, og vi skal faktisk også være en lille smule bange for dem, fordi de er så svære at få ud af naturen igen, og de kommer i kredsløb.
1: Og derfor vil du altså også tage den her sag videre til Miljøministeren René Christensen, som er miljøoverfører for Dansk Folke, Folkeparti. Tak fordi du var med her til morgen.
8: Tak fordi jeg måtte.
0: Og der er tækket et par sms'er ind i uh, interviews løb, Astrid. Der er blandt andet en, der skriver her. Hej morgenradio. Fluor er og bliver giftigt. Det er ikke nogen konspirationsteori. Gå straks ud på dit badeværelse og gribe din tandpasta-tube og læs de advarsler, der er skrevet med små bogstaver Det er Bjarne Holm, der skriver det her ind. Og det er jo fordi, det her PFAS, det er jo sådan nogle Så man så er ikke... Sammen.
1: Altså, der er, det, er ikke, det, er ikke, det er forbudt at fremstille og markedsføreranvende PFOS eller, altså, i produkter, der bliver fremstillet i dag, så der er ikke PFAS-stoffer i tandpasdagen. Ja. Der er også en, der spørger, og det har vi fået før, hvad er forskellen på PFOS? Og PFAS, og øh, jeg kan godt forstå forvirringen, det tog mig også lige et par gange her i radioen og var helt sikker på forskellen. PFAS, det er ligesom øh, den overordnede betegnelse for de her giftige stoffer. Det er ligesom paraplynavnet, og PFOS er et af dem. Ja, lige præcis.
0: Der er også en, der skriver... Godmorgen. Ja, ja, nu er det sjovt nok bunden, der siger det, men de sprøtter jo også med alt muligt. Det er Jimmy Geller, der skriver det her ind. Og det er jo altså fordi, at vi snakkede med øh, en bonde i går, eller en fødevareproducent er han jo sådan set, som blandt andet avler, øh, avler kartofler, som ja er ret parfor, over, at det her det er...
1: Han er nab- ja, nabo til flyvestationen Skrydestrup, ja, har ikke nødvendigvis noget giftstof i jorden, men altså sjukkeret over, at, 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 at det først kommer frem nu, at der altså er den her forurening i jorden. På I
0: Herning, der vil Kunstmuseet Hart nu overveje at bruge det sociale medie Onlyfans til at udfolde sine værker. Onlyfans det forbindes jo mest af alt med unge, som sælger adgang til pornografisk materiale, hvor de jo også selv medvirker, de unge her. Men der er altså ikke censur over for nøgenhed på Onlyfans, som der eksempelvis er på Instagram og Facebook. Og derfor kan det jo være en fin finfidus at bruge det her medie til at udfolde sine værker. Ideen med at bruge Onlyfans til at komme ud med sin kunst kommer oprindeligt fra Østrig, hvor en række museer fra hovedstaden Wien er gået sammen om at oprette en konto på platformen Onlyfans for de er altså godt og grundigt trætte af at få deres kunstværker censureret på sociale medier, som Facebook og Instagram, når der optræder nøgenhed i dem.
1: Og den idé er slet ikke så tosset heller ikke herhjemme, mener direktør på museet Hart i Herning, Holger Renberg, der altså nu overvejer at gøre kunsten efter sine østriske kolleger.
2: Jeg synes jo, det er interessant, ikke mindst som en form for pres. Jeg er ikke sikker på, at OnlyFans nødvendigvis bliver der, hvor man bliver resten af livet men måske kunne det sætte de øvrige platformer under pres øh, for at løse øh, dette her med nøgenhed. Jeg synes jo grundlæggende ikke, at nøgenhed burde være et, et særlig stort problem for nogen af os, og jeg synes slet ikke, at det burde. Altså, det har jo noget at gøre med en anden form for, for, for religiøsitet, en form for, for, for poetanisme, noget med, at man ligesom anser nøgenhed for generelt anstødeligt. Og... Øh, Altså, jeg finder at det der mere en stød, at man er bygget over ø, end at man kunne se bare bryster eller andet på nettet.
1: Holger Renberg og Museet Hart har selv for nylig været ramt af censur, både fysisk og på sociale medier.
2: Vi havde et værk på vores bienale, som vi åbnede i foråret, og øhm, der var der særligt et værk, øh, som forestiller en pigebryder i Nordhavet, Nørn der ligger i sådan en Venus-position, men alligevel med twist mod en mere frigjort og feministisk holdning, og i øvrigt med kønsborgering. Og i den forbindelse blev det fjernet fra nogle store lysskilte, billboardsgjerning, og det gjorde man altså, fordi man man folktede simpelthen for trafiksikkerhed. Vi fik så den idé, at vi ville selv censurere hende, fordi samtidig med, at vi fik en pjernet der, blev vi jo også øh, sat i garantæne på de sociale medier, da vi forsøgte at bruge hende der. Det vidste vi jo godt ville ske, men vi skulle lige prøve.
0: Det sagde altså direktøren Morten, nej undskyld Holger Renberg på museet Hart. Og på Instagram, der er det ifølge Berlingske Tillat med nøgenhed på billeder af malerier og skulpturer. På Facebook og Instagram der er det også tilladt at vise kvindelige brystvorter i forbindelse med for eksempel protester eller amning. Eller hvis en kvinde har fået fjernet et bryst, altså vise ar frem, efter man har fået fjernet et bryst. Og mandlige brystvorter de er til gengæld så altid tilladt at vise frem. Ofte der oplever museerne alligevel, at en algoritme, altså en form for afkodningens robot, alligevel blokerer for alt indhold, hvor der altså optræder nøgne mennesker.
1: Men skulle Holger Renberg oprette en konto på ungeplatform OnlyFans, ja så kender han det, at det kan blive svært at appellere til kunstelskerne.
2: Ja, det kan du aldrig. Nu ligger det ikke mig så fjernt. Jeg tjener selv en smule penge på OnlyFans. Men nice bøltside. Jeg tror da, som jeg begyndte med at sige heller ikke, at det her det er løsningen hen ad vejen. Men jeg tror måske, at det er en, en måde at vise, i øh, sociale medier, at, at der findes andre muligheder, det kan lade sig gøre, øhm, og, og at de måske selv burde strænge sig lidt mere an for at finde en løsning på det. I den ideelle verden kommer der det ud af, at både Instagram og Facebook hvad de hedder, øh, finder ud af, at, at nøgenhed ikke er en katastrofe. Det er noget, der er ganske naturligt, og som det er ganske naturligt, at man regner næsen mod jævnligt tid.
1: Museumsdirektøren vil engang i næste uge drøfte med kuratorer og personale, om Museet Hart i Herning også skal oprette en konto på OnlyFans. Du lytter til Radio 4 morgen, klokken er 8, og nu har Thomas Sand et nyhedsoverblik klar.